0: Im heutigen Video lernst du, was konzentrierte Liquidität ist, wie du damit deine Rendite im Liquidity Mining vervielfachen kannst und wie du mit Hilfe von Arrakis Finance das komplett automatisieren kannst, sodass du keinen Finger mehr krumm machen musst und trotzdem tagtäglich der Cashflow reinkommt. Okay, mein Name ist Kevin und auf meinem Kanal geht es primär um DeFi, Decentralized Finance. Genau gesagt verschiedene DeFi-Protokolle und DeFi-Strategien, weil ich persönlich fest davon überzeugt bin, dass man damit in der Zukunft das meiste Geld verdienen kann. Und falls ihr das zusagt, dann ich dich herzlich ein und auf Abonnieren zu klicken. Und mit dem lass uns auch direkt ins Video reinstarten. Jetzt um das heutige Thema zu verstehen, müssen wir zunächst mal so ein paar Basics und ein paar Grundlagen aufarbeiten. Und zwar sind die meisten dezentralen Exchanges mit den Liquidity Pools hier nach dieser Constant Product Formula entsprechend aufgebaut. Und das bedeutet dass wenn du jetzt selbst deine Liquidität zur Verfügung stellen möchtest, also Liquidity Mining betreiben möchtest, dass du dann zwei verschiedene Kryptowährungen im Verhältnis 50-50 zur Verfügung stellen musst. Das heißt, angenommen, wir haben jetzt hier beispielsweise Ether, also ein Pool mit Ether und dem Stablecoin USDC, dass du dann beispielsweise 1000 Dollar in Ether und 1000 Dollar in USDC zur Verfügung stellst. Und wenn du diese Liquidität zur Verfügung stellst, dann tust du auch das entlang dieser Kurve gleichmäßig verteilen. Das heißt, hier in der Mitte, wo der Ether zum aktuellen Marktpreis gehandelt wird. Dort tust du gleich viel Liquidität providen, wie jetzt beispielsweise hier oben, wo du eine hohe Anzahl an Ether bekommst für eine kleine Anzahl an UCC. Das heißt, hier, wo beispielsweise Ether extrem günstig wäre, oder auch beispielsweise hier unten, wo Ether deutlich teurer wäre. Du tust deine Liquidität hier entlang dieser Kurve komplett gleichmäßig verteilen. Jetzt angenommen, wir haben hier beispielsweise eine Liquidity Pool mit zwei verschiedenen Stablecoins. Also sagen wir beispielsweise hier haben wir UCC und hier haben wir DAI. So, wenn du jetzt selbst Liquidity Mining hier betreibst, also deine eigene Liquidität zur Verfügung stellst, dann tust du ja die wieder gleichmäßig hier entlang von dieser Kurve verteilen. So, das würde bedeuten, du hast genau gleich viel Liquidität hier, Provide, hier in der Mitte, wo du genau für einen USDC einen Dai bekommst. Genauso auch wie beispielsweise hier oben, wo USDC beispielsweise nur 50 Cent kostet oder hier unten, wo Dai nur 50 Cent kostet. Die Frage ist nur, ist es wirklich sinnvoll, dass du über die komplette Kurve hier die gleiche Liquidität zur Verfügung stellst? Insbesondere bei einem Stablecoin, der in aller Regel weniger als 1% schwankt oder sogar UCC und DAI meistens schwanken von weniger als 0,1%, würde es doch viel mehr Sinn ergeben, dass du dann hier in der Mitte, also dort wo ich sag mal, UCC und DAI vielleicht so maximal 1% schwanken, dass du dort die meiste Liquidität zur Verfügung stellst und hier außerhalb deutlich weniger bis gar keine, weil das relativ unrealistisch ist, dass du mal auf einer Dex tatsächlich, also wenn das, ich sag mal, Poolvolumen relativ groß ist, dass du dann jetzt beispielsweise UCC von 90 Cent einkaufen kannst oder 80 Cent. Sowas ist heutzutage mit den heutigen Poolgrößen schon relativ selten, sagen wir so. Und genau hier kommt diese konzentrierte Liquidität ins Spiel. Weil das heißt, vereinfacht gesagt, nur dass du selbst als Liquidity Brider bestimmen kannst, in welcher Price Range du deine Liquidität zur Verfügung stellst. Das bedeutet jetzt beispielsweise, wenn wir hier eine Liquidity Pool hätten mit zwei verschiedenen Stablecoins, dass du dann ganz gezielt auswählen kannst, dass du beispielsweise deine Liquidität nur so zur Verfügung stellst, beispielsweise bei einem Preis von 99 Cent und einem Dollar eins bei den verschiedenen Stablecoins. Das heißt, dass du selbst hier diese Price Range vorgeben kannst, wie du deine Liquidität zur Verfügung stellst. Und das ist im Prinzip ein absolutes Win-Win für alle Beteiligten. Sowohl für dich als Liquidity Provider, weil das heißt gleichzeitig, dass Deine Liquidität, die du zur Verfügung gestellt hast, wird für mehr Trades benutzt. Das heißt, du kannst ein Vielfaches von den Fees generieren und teilweise deine Rendite dadurch verzehnfachen bis zu verhundertfachen. Und genauso auch für die ganzen Leute, die die Trades machen, die haben dann innerhalb von dieser Price Range deutlich mehr Liquidität zur Verfügung. Das heißt, wenn die dann entsprechenden Trade machen, haben viel geringeres Slippage. Also Slippage ist im Prinzip nur der, ich sag mal, komplizierte Begriff dafür, dass wenn du durch den Dex gehst mit Liquidity Pools, dass dann ein bestimmter Anteil davon dadurch, dass dass du den Pool verschiebst, einfach verloren gehen. Und das kann man dadurch reduzieren, indem einfach das Volumen in so einem Pool unfassbar groß ist. Das heißt, bei dieser konzentrierten Liquidität geht es primär darum, dass du die Capital Efficiency erhöhen kannst. Jetzt wenn man das auf Deutsch übersetzt, würde es Kapitaleffizienz bedeuten, aber da kann sich kein Mensch das drunter vorstellen, dass du im Prinzip einfach mit weniger Geld mehr erreichen kannst. Und das ist ja aktuell im DeFi Space ein riesenthema. Ich meine, das sehen wir beispielsweise bei den ganzen Stablecoins, dass die immer weniger überkollateralisiert werden, bis hin zu Stablecoins, die jetzt mit Unterkollateralisiert sind, das heißt nicht mehr vollständig gedeckt sind und trotzdem preislich stabil sind. Genauso auch wie beispielsweise bei den ganzen Krediten, bei den dezentralen Borrowing-Protokollen, dass die Überversicherungsgrenzen immer und immer geringer werden, bis wir irgendwann mal bei dem Punkt sind, wo wir tatsächlich unterkollateralisierte Kredite rausgehen können. Also Kredite, die nicht mehr vollständig gedeckt sind. Also dieser Trend Richtung Capital Efficiency ist halt so überheimlich bei Space aktuell vorhanden. Jetzt gerade was diese konzentrierte Liquidität angeht, ist Yunus überhaupt der absolute Vorreiter. Und wie du jetzt auch beispielsweise hier sehen kannst mit dem Liquidity Pool mit USDC und DAI, dass du hier auf der rechten Seite die Price Range selbst festlegen kannst. Also dass du hier beispielsweise diese Grenze nach oben und unten versetzt oder hier unten diese Grenze nach oben und unten versetzt. Du kannst auch hier konkrete Preise eingeben, also da bist du komplett flexibel. Und ich würde auch mal behaupten, dass hier in diesem Liquidity Pool mit zwei verschiedenen Stablecoins ist es relativ einfach, wo du diese Price Range entsprechend einsetzt, weil du ja hier zwei verschiedene Stablecoins hast, die genau zum US-Dollar gepackt sind. Das heißt, die schwanken in aller Regel nicht wirklich. Und da kannst du dir relativ sicher sein, dass wenn du hier so eine Price Range entsprechend auswählst, dass deine Liquidität ziemlich häufig benutzt wird und du dadurch relativ hohe Fees entsprechend generierst. So, anders sieht das jetzt beispielsweise aus, wenn wir hier beispielsweise ein volatiles Asset nehmen, wie jetzt beispielsweise Ether. Der Etherpreis kann ja auch mal ziemlich tief gehen, kann ja auch mal ziemlich arg steigen. Und wie du hier sehen kannst, wird ja, ich sag mal hier als Standard vorgegeben, dass du deine Liquidität zur Verfügung stellst, bis zu einem Etherpreis von minus 50% Prozent und bis zu einem Etherpreis von plus 100%. So, würde jetzt allerdings auch gleichzeitig bedeuten, dass, wenn jetzt beispielsweise hier in diesem Beispiel der Ether Preis unter 766 Dollar sind und diese Grenzen kannst du natürlich komplett individuell anpassen, wie du das haben möchtest, aber angenommen Ether fällt tatsächlich tiefer, dann wird ja deine Liquidität für die ganzen Trades nicht mehr benutzt und dementsprechend generierst du keine Fees mehr. Genauso auch das Umgekehrte, wenn es beispielsweise Ether auf über 3064 Dollar steigt, dass auch dann deine Liquidität nicht mehr genutzt wird und du dementsprechend auch keine Fees mehr generierst. So, jetzt gerade was den Impalm-Lossern geht, ist eine Sache bzw. eine Dynamik wichtig da zu verstehen, weil. Rein nach der Logik würde man jetzt sagen, ja gut, da tue ich einfach meine Liquidität ganz eng provide, dass meine Liquidität die ganze Zeit benutzt wird und ich die maximalen Fies entsprechender wirtschafte. So einfach ist es dann allerdings nicht, weil angenommen, und das ist jetzt wirklich nur ein, theoretisches Beispiel, ohne dass ich denke, dass es in der Praxis kommen wird. Angenommen, wir sehen jetzt einen massiven Dip auf beispielsweise einen Etherpreis von 500 Dollar und danach geht Ether to the moon auf 4.000 Dollar. So Was wird jetzt hier in diesem Poolverhältnis oder mit diesem Pool tatsächlich passieren? So Zunächst mal gehen wir unter dem Preis, das heißt ab dem Zeitpunkt, wo der Etherpreis genau auf deinem unteren Limit ist. Ab dem Zeitpunkt ist es bei dir, in deiner Price Range so, dass deine komplette Liquidität, die du zur Verfügung gestellt hast, komplett umgewandelt wurde in Ether. So. Das heißt, sollte Ether noch tiefer fallen, tut deine Liquidität natürlich, die bis nach wie vor in Ether, fällt natürlich auch noch tiefer. Sollte jetzt allerdings Ether wieder höher gehen und jetzt beispielsweise die obere Price Range übertreffen, dann ist es so, dass im Zeitverlauf deine komplette Liquidität umgewandelt wird hier in Dai. Das heißt, immer wenn du außerhalb von dieser Price Range gehst, wird im Prinzip deine komplette Liquidität in einen von diesen zwei Assets entsprechend umgeschichtet. Und sollte der Preis sich irgendwann wieder genau in der Mitte einpendeln, dann könntest du im Prinzip zu dem Zeitpunkt raus aus dem Pool gehen, genau wieder mit dem Verhältnis 50-50, mit dem du es entsprechend eingezahlt hast. Und das muss man einfach so ein Stück weit berücksichtigen, weil das auch natürlich den Imperm Loss entsprechend beeinflusst. Sondern an der Stelle denken jetzt weil ich viele, ja okay, wenn das so ist mit diesem Imperm Loss, dann mach ich es doch einfach so, dass ich meine Liquidität über eine breite Range zur Verfügung stelle, wenn dann das Risiko von diesem Imperm-Loss möglichst gering ist. Und es stimmt auch rein, faktisch, nur bedeutet halt auch gleichzeitig, dass in dem Moment, wo du dein Geld aufteilst auf ein breites Preisspektrum, dass in dem Moment du natürlich auch deutlich weniger Fees generierst, wenn deine Liquidität weniger genutzt wird für die ganzen Trades. Und bedeutet natürlich auch umgekehrt, wenn du jetzt Beispiel sagst, okay, bei Ether und usCC mache ich eine Price-Range von plus minus 10 Dollar. So, das heißt, während Ether tatsächlich innerhalb von diesem plus minus 10 Dollar ist, generierst du natürlich massive Fees, aber gleichzeitig bedeutet wenn ich da außerhalb gehe, bekommst du keine Fees mehr, das heißt, du musst die ganze Zeit das aktiv managen und natürlich das Risiko vom Imper loss ist deutlich höher. Du hast vermutlich gerade schon bei meinem Beispiel gemerkt, dass es nicht so ganz einfach ist und vor allem auch jede einzelne Strategie vor und Nachteile hat. Und genau dazu habe ich hier ein ziemlich gutes Scharbild gefunden, was dem Rezept zeigt, mit unterschiedlichsten Strategien, was du dafür vor und Nachteile hast. Jetzt beispielsweise, dass du hier so eine Normalverteilung hast, was so, ich sag mal medium-efficient ist, aber dafür ein relativ hohes Risiko vom Imper loss Genauso auch umgekehrt, wenn du jetzt beispielsweise sagst, ich meine Liquidität komplett gleichmäßig zur Verfügung stellen, ein relativ geringes Risiko vom Imperm aber dafür ist es eben wenig effizient oder gibt es noch andere Strategien hier, also es ist schon jeder, der mit der konzentrierten Liquidität tatsächlich mehr Geld verdienen will und das kann man definitiv tun, das sollte sich da in jedem Fall einfach so ein Stück weit tief einlesen, weil es ist nicht ganz ohne dieses Thema. Das heißt, ja, man kann mehr Geld verdienen, aber gleichzeitig ist es so ein Stück weit einfach komplexer und mehr Aufwand. Und genau die Herausforderung versucht dabei beispielsweise hier, Arakis Finance für dich komplett zu automatisieren, komplett zu lösen. Und zwar ist das ein Protokoll, was algorithmische Market-Making-Strategien für dich automatisch umsetzt, und zwar um die Kapitaleffizienz von dir selbst entsprechend zu erhöhen, und zwar beim Uniswap V3, also bei der Version, die wir gerade uns gemeinsam beim ScreenShare entsprechend angeschaut haben. Jetzt wie genau macht das Arakis Finance? Das macht es, indem es ja erstens algorithmisch einfach die perfekte, also perfekte Anführungszeichen Price Range entsprechend bestimmt. Es tut automatisch hier das entsprechende hier für dich auswählen und auch gleichzeitig sämtliche Gasfees hier anfahren im Protokoll, die werden im Prinzip auf alle Liquidity Provider verteilt, sodass du im Prinzip nur so einen kleinen Teil von diesen Gas Fees tatsächlich zahlen musst, weil es eben auf alle abgewälzt wird. Allein hier im Blick auf die Falama, wenn wir hier mal ein bisschen weiter nach unten scrollen, sehen wir schon Arakis Finance derzeit auf Platz Nummer 21, was einfach zeigt, wie stark da die Nachfrage tatsächlich nach so einer Vereinbarung ist. Und Arakis Finance ist auch in dem Bereich von solchen automatischen Market making derzeit der absolute Marktführer. Und die Funktionsweise von Arakis ist auch, ich sag mal, lässt sich relativ einfach erklären. Und zwar kannst du einfach als klassischer Yieldwarmer farmer kannst du zu dem Protokoll gehen, du sagst zum Beispiel, hey, ich möchte Ether und USDC entsprechend providen, also du kannst selbst den Liquidity Pool entsprechend aussuchen. Dann sagt Oracle Finance, okay, das passt bei uns, das nehmen wir auf. Gehen dann mit diesen Ether und USDC tun das Ganze poolen, also von unterschiedlichsten Leuten, die das machen wollen. Gehen damit dann entsprechend auf Uniswap V3, das was wir uns gerade gemeinsam angeschaut haben, wählen dort die perfekte perfekten Anführungszeichen, also eine gute Price-Range aus und dort automatisch diese Fees und so weiter einstellen, einfach so, dass möglichst viele Fees entsprechend generiert werden. Und dann, wenn irgendwelche Leute Uniswap nutzen, um irgendwelche Trades zu machen oder einfach nur um von einer Kryptowährung zum nächsten zu swappen, zahlen die ja entsprechend die Fees und die ganzen Fees, die hier angesammelt werden, die gehen dann wieder zurück an alle Leute, die entsprechend hier die Liquidität zur Verfügung gestellt haben. Und auch von der Nutzung her würde ich persönlich sagen, ist das eigentlich relativ selbsterklärend. Du kannst hier oben rechts, kannst du das entsprechende Netzwerk auswählen, wie du es siehst. Das Ganze gibt es schon auf Ethereum, auf Polygon, auf Optimus im Arbitrum. Wir bleiben jetzt mal hier für das Beispiel auf Ethereum. Da kannst du hier einfach auswählen, welchen Token, also welche Liquidität du providen möchtest. Nehmen wir jetzt mal hier beispielsweise gerappte Bitcoins. Und dann zeigt sie hier alle Worte mit gerappten Bitcoins. So, nehmen wir jetzt mal beispielsweise den ersten, okay, nee, den ersten, nee, nehmen wir den zweiten, der ist hier auf E4, mit gerappten Bitcoins und gerappten ETH. Da könntest du jetzt deine Liquidität zur Verfügung stellen und ungefähr eine apr wirtschaften von 9,46%. Wobei hier als Info dran steht, dass die APR nicht wirklich akkurat ist. Von daher, ja, ich weiß nicht inwiefern oder wie genau das hier kalkuliert wird. Das steht auch dran, updated two months ago. Das heißt, ja, da wird wahrscheinlich momentan bei Arrakis Finance einfach noch derzeit bei der Benutzerfläche entsprechend ein bisschen rumgebastelt, weil das auch derzeit noch die Beta-Version ist. Und von daher sind wahrscheinlich die APRs Stand heute noch nicht wirklich aussagekräftig. Aber damit kannst du im WhatsApp diese Uniswap V3-Version mit der konzentrierten Liquidität komplett automatisieren, indem du dann einfach hier unten deine Wallet entsprechend connectest. Und nachdem du deine Wallet connectest, kannst du dann einfach deine Liquidität zur Verfügung stellen. Und dann, sobald es in dem Board ist, wird es vom Protokoll genutzt, um dann bei Uniswap entsprechend Liquidity Mining zu betreiben. Jetzt, was genau sind die Risiken? Naja, zum einen Arakis Finance ist derzeit noch in der Beta-Version, das heißt, es wird dich nur mit Kapital verwenden, was du ja wohl einfach bereit bist, das tatsächlich im Worst Case zu verlieren. Und zweitens hast du natürlich dann auch das Doppelte Smart Contract Risk, weil es ja im Prinzip ein Protokoll ist, was auf Uniswap entsprechend aufbaut. Das heißt, zum einen hast du natürlich das Smart Contract Risk von Uniswap, das heißt, dass das Protokoll eventuell exploitet wird, gehackt wird, whatever. Und genau das gleiche kann natürlich auch bei Arakis Finance im Prinzip passieren. Jetzt, dass bei Uniswap tatsächlich was anbrennt als größte Decks, halte ich für weniger realistisch, ist allerdings natürlich genauso möglich wie bei jedem anderen Tifa-Protokoll, weil eine absolute Garantie gibt es einfach nicht. Und bei Arakis war ist es auch so, dass das Ganze auditiert wurde, aber Audits sind eben keine Garantie dafür, dass das Ganze nicht gehackt werden kann. Jetzt noch zu meinem persönlichen Fazit. Also ich würde definitiv sagen, dass konzentrierte Liquidität, dass das der Schritt in die richtige Richtung ist. Und wenn es nur nach mir ginge, würde ich mir persönlich auch irgendwann mal wünschen, dass tatsächlich das Trading-Volumen auf den ganzen dezentralen Exchanges auch irgendwann mal so über 50% ist, weil ja, beispielsweise derzeit im gesamten Kryptomarkt ist es so, dass nur so ungefähr 10% vom gesamten Trading Volumen auf den dezentralen Exchanges stattfindet und die restlichen 90% auf den zentralen Exchanges, was jetzt nicht so wirklich ein Ethos von Krypto und Bitcoin ist. Ich persönlich finde auch beispielsweise Protokolle wie Arakis Finance unglaublich wichtig, weil, sind wir mal ehrlich, solche Themen wie konzentrierte Liquidität ist viel zu komplex ist, dass es jemals irgendwie massentauglich werden könnte. Von daher ist es wichtig, dass wir da Protokolle haben, die das Ganze so stark vereinfachen, dass selbst der automatische Verbraucher das problemlos nutzen kann und da problemlos entsprechend partizipieren kann. Von daher geht es aus meiner Sicht schon mit beiden, also sowohl Uniswap mit konzentrierter Liquidität, genauso auch wie andere Protokolle, die das Ganze so ein Stück weit zu automatisieren versuchen, geht einfach in die richtige Richtung und ich bin mal gespannt, was dann auch in den nächsten, ja, in den nächsten ein, zwei, drei Jahren noch alles kommen wird. Weil ursprünglich dachten wir, mit der ursprünglichen Version von Uniswap, ja, das war's, das ist so, wie ein Dex funktioniert, aber mittlerweile sehen wir, da gibt es noch so viel Optimierungspotenzial, was man da alles machen kann, also es wird einfach eine spannende Phase. Ich habe vor kurzem eine Umfrage gemacht, woraus kam, dass mehr als 50% von meiner Audience das gleiche Tool für ihre Steuern benutzt, und zwar das Tool Coin Tracking. Und erst als ich dann darüber recherchiert habe, habe ich im Nachhinein herausgefunden, dass das auch weltweit der Marktführer unter den Krypto-Steuer-Tools ist und dementsprechend auch das Tool ist, was in aller Regel die ganzen Steuerberater empfehlen, weil sie sich eben damit auskennen, mit den anderen Tools entsprechend wie das heißt, sie wissen dann ganz genau, was sie mit den Daten machen müssen und so weiter und so fort. Jetzt das Coole in dem Tool ist meiner Meinung nach nicht nur, dass die so gut wie jeden Coin akzeptieren, sondern dass es da auch eine komplett kostenlose Variante gibt. Jetzt, falls du mehr darüber fahren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite kevinsoecom 5 Das ist k e v i n s o e lcom 5 Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.